0: a entrar dentro de la mente, vida y obra del asesino serial llamado BTK o más bien, Dennis Ryder este personaje tan peculiar fue el causante de 10 muertes entre los años 1974 y 1991 bajo el dogma atarlos, torturarlos matarlos el significado en español de las siglas BTK pero, ¿quién es este hombre? y si sí, hablo en presente porque como ya verán, Ryder sigue vivo, preso, pero vivo. Acompáñenme a sumergirnos en un nuevo caso criminal. Y sean bienvenidos otra vez más a Mentes Relativas. Dennis Lynn Ryder, nacido un 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas. Es el mayor de cuatro hermanos. Tuvo una vida normal a diferencia de una niñez como la que han tenido otros asesinos como Ed Kemper o Richard Ramírez, por decir algunos. Aunque varios testigos confirman que de niño eventualmente era cruel con los animales, pero no pasaba de allí. Dennis, antes de emprender el viaje del asesinato y sembrar el miedo en Wichita, pasó cuatro años en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, desde 1966 a 1970, donde estuvo ubicado en diferentes lugares del mundo. Una vez de regreso en Estados Unidos, se dedicó a trabajar en un supermercado en la sección de carnes, donde su madre trabajaba como contable. Tiene el título de grado de asociado en electrónica, el cual obtuvo en 1973 al asistir al Butler Country Community. Pero eso no es todo, sino que en 1979 se graduó en la Universidad Estatal de Wichita como funcionario de justicia, el cual es un título de grado. Hasta este momento pensaríamos que es una persona corriente. Otra más del montón que seguramente fue atrapado rápidamente, pero no es así. Él realizó 10 asesinatos con total impunidad y fue detenido 30 años después de su primer asesinato. Corría un 15 de enero de 1974. Otro día normal para la familia Otero. Un día lleno de charlas banales y risas. Pero todo esto llegaría a su fin cuando Denis tocó su puerta. Ryder asesinó a la familia entera, salvo al hijo mayor, los padres y los hijos de 9 y 11 años. El hijo mayor de 15 años fue quien encontró los cuerpos y gracias a la brutal forma en la que fueron asesinados, Ryder pasaría a tener un apodo con el cual se referían a él a partir de ahora. PTK, por sus siglas en inglés, ATAR, TORTURAR Y MATAR. Esta era la firma en cada asesinato, era metódico y constante. Atarlos, torturarlos y luego matarlos para no dejar testigos Respecto al asesinato de los sóteros, Luego el mismo Ryder expresó que Nunca antes había estrangulado a nadie
1: Realmente no sabía cuánta presión tenía que ponerle a una persona o Cuánto tiempo tomaría Intenté hacer que la familia estuviera tan cómoda como pude Les pedí que se pusieran una moda en la cabeza Pero Me di cuenta de que no tenía una máscara ni nada encima Ellos ya podían identificarme Y tomé la decisión de seguir adelante y ponerlos boca abajo
0: o parecería que se tomó todos los recaudos para que la familia no sufriera pero no es así teniendo en cuenta que la historia real narra que este sádico los asfixió con bolsa de plástico se masturbó en la madre mientras los hijos del matrimonio observaban llevó a los hijos a otra habitación y simuló velarlos todo para causar un efecto psicológico en los padres en 1974 octubre para ser exacto luego de haber asesinado también a Kate bright
1: la mujer estaba atada con una cuerda, parcialmente vestida, y apuñalada varias veces en el abdomen, y estrangulada.
0: Escribió una carta que dejó escondida en un libro en la biblioteca pública de Wichita. La misma pasaría meses hasta ser encontrada. En dicha carta, BTK, describía con lujo de detalles cómo había asesinado a la familia Otero. Todo esto luego de... se lo indicó a la policía, donde hallar, luego de que varias personas estuvieran adjudicando un crimen que no era suyo. Y obviamente Raider quería la exclusiva. Durante los años siguientes, fue dejando una lista de muertos y cartas unas detrás de otras. Todo apuntaba a que estaban detrás de un asesino en serie que no pensaba detenerse, al menos no ahora. Todo esto se estaba dando dentro de un marco de estilo de vida paralela que tenía Raider. Él asesinaba tranquilamente. La policía no tenía forma de seguirlo, ya que no había pistas. Y mientras tanto, al finalizar el día, volvía a su casa con su esposa y sus dos hijos como Dennis Ryder, hombre de familia amoroso que no le haría ningún mal a nadie. Una realidad paralela y la dos cara de una moneda, ¿no? Para 1977, un Dennis Ryder con más entrenamiento y un gran faltante del sentido de la apreciación de la vida, entra a la fuerza en la casa de Shirley Pian, de 26 años. Betty encerró al hijo de la mujer, Steve, de 5 años en el baño con juguetes, pero aún así este niño vio a través del cerrojo como Dennis estrangulaba a su madre con una cuerda, asesinándola de una forma totalmente inhumana. Para este entonces, y como bien decía anteriormente, Ryder tenía un entrenamiento diferente, ya que había tenido práctica con las víctimas anteriores, y ya estaba totalmente decidido a convertirse en un famoso asesino en serie. Y que todos hablaran de él, claro. Eran tal sus ganas de ser famoso que le brindaba pistas sobre las próximas víctimas a los medios locales, a fin de que estos cubrían sus crímenes y tuvieran mayor relevancia. En una de las cartas enviadas comentó lo siguiente
1: ¿Cuántos debo matar antes de que mi nombre aparezca en el periódico? ¿Hubo alguna atención nacional?
0: El 8 de diciembre de este mismo año, 1977, también se tomó el trabajo de estrangular con un cinturón a una joven de 25 años llamada Nancy Fox. Los tres hijos de la mujer se salvaron gracias a una llamada telefónica, Le expresó BTK en una de sus tantas cartas, exponiendo lo siguiente.
1: Tuvieron suerte. Una llamada telefónica los salvó. Iba a matarlos y a poner un bolso de plástico en la cabeza, como hice con Joseph y Shirley. Y después iba a colgar a la niña. Oh, Dios mío, qué bonito. Qué alivio sexual habría sido.
0: Desde ese día, luego asesinó a otras cuatro mujeres. Fue en 1991, último registro de actividad criminal, cuando se asesinó por última vez. Y esta vez la víctima fue Dolores Davis. Luego, PTK mantendría silencio y parecería estar bajo la sombra durante un lapso de 13 años. Hasta que en el año 2004, The Wichita Eagle publicó un artículo especulando que el asesino estaba muerto o quizás en prisión. En respuesta a ello, Rey elaboró una serie de cartas de acertijo para los medios y la policía, provocándole pistas sobre su identidad. En enero de 2005, Dennis Ryder dejó uno de sus mensajes en una caja de cereales en el Home Depot de la ciudad. Hasta ahí todo parece seguir el hilo de actuación de este criminal de la misma forma metódica que comúnmente utilizaba. Pero la policía logró determinar que el asesino conducía un chip Cherokee color negro. BTK solo se regodeaba del hecho de que nunca pudieron capturarlo, haciendo alusión a que la policía de Kansas era torpe, estúpida y sin pistas que seguir que incluso enviando un mensaje en un disquete con diferentes archivos no podrían andar con él. Y así sucedió. Raider envió un disquete que le creyó irrastreable. Y bien podría haberlo sido, pero la policía encontró un fichero de Microsoft Word borrado en el disco. Allí, en los metadatos, se encontraron dos cosas. El último usuario en modificarlo había sido Dennis. Y la licencia parecía ser de una iglesia luterana, donde Raider era consejero. La policía... Hizo lo que toda persona de bien e inteligente haría, buscarlo en internet. Dennis Lutheran Church Wichita El cual arrojó como resultado a un tal Dennis Ryder, presidente del consejo local de la iglesia luterana. Todo parecía encajar, pero lo que terminó de cerrar el ciclo fue el hecho de que este hombre de la iglesia conducía un Jeep Cherokee color negro, como el que utilizaba la persona que dejó las cartas en la caja de cereal tiempo atrás. Estas pruebas no eran 100% concluyentes para detenerlo, pero los investigadores recordaron que había una muestra de ADN en la Universidad de Kansas. La orden fue autorizada y se la comparó con el ADN de las uñas de una de sus víctimas, Vicky Weberly. Esto, al dar conciencia exacta, fue todo lo que se necesitó para condenar por fin a Dennis Raider, a.k.a. BTK. El 25 de febrero de 2005, Dennis Raider fue arrestado. El 27 de junio de ese año se declaró culpable por los asesinatos BTK. Y el 18 de agosto de 2005 fue sentenciado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, una por cada muerte. Reiter podría optar a la libertad condicional después de cumplir 175 años en prisión, es decir, recién podría apelar en el año 2180. Evitó la pena de muerte debido a que el Estado de Kansas restauró esta pena en 1994, tres años después de su último asesinato, y la ley no contempla asesinatos realizados antes de esa fecha. Toda la confesión de Daniel Ryder se encuentra filmada y debidamente documentada en una full version en YouTube, llamado BTK Confession. Está en inglés y es la filmación original durante el juicio. Dura 46 minutos 37 segundos, pero vale la pena escucharlo. La piel se eriza de mil maneras sabiendo todo lo que causó y la tranquilidad con la que este adefesio se atreve a hablar. Definitivamente un caso particular ya que, a diferencia de personajes como el Zodiaco, el cual fue tentado varias veces para que eran nuevas pistas y nunca lo hizo luego de su última aparición, en cambio a BTK esto sí le jugó en contra, ya que él sí sintió la necesidad de volver a exponerse y esta última exposición fue su sentencia de muerte. Espero les haya gustado el capítulo de hoy, si es así, síganme en Twitter, matyswag23, gracias por acompañarme todo el 2020. Espero este año sea muchísimo mejor para todos, porque les aseguro que se vienen muchos nuevos casos. Esto fue mentes relativas en un nuevo caso y que tengan muy buenas noches.